1: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on cherche l'amour. Et ce n'est pas rien. Une relation, ça peut changer une vie, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Si l'industrie des applications de rencontres n'existait pas du tout au début des années 2000, elle est aujourd'hui responsable d'un impressionnant nombre de matchs. Les apps de rencontre, ça a réellement modifié nos rapports et à des niveaux aussi beaucoup plus subtils qu'on peut le penser. Est-ce que, dans 20 ans, l'amour ne se trouvera que sur Internet? Comment ça marche tout ça? Est-ce que ça marche d'ailleurs? Est-ce qu'on se fait avoir? Et surtout, qui fait de l'argent avec tout ça? Voici elie Jeté.
0: On le sait, ce qui se passe sur l'Internet, c'est contrôlé. On nous manipule. Les publicités qui nous sont présentées sont ciblées par rapport à nos intérêts. On nous demande sans cesse de fournir des informations personnelles et ce n'est pas différent pour les sites et applications de rencontres. Les algorithmes vous scrutent. La théorie de la formation des couples, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. La plus ancienne théorie, on peut la lire dans Le banquet de Platon du poète grec Aristophane, écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce qu'il raconte, lui, c'est que supposément qu'à l'origine, les hommes étaient dotés de quatre bras, quatre jambes et deux visages. Ils auraient ensuite été punis pour avoir tenté d'escalader le ciel. Zeus les a séparés en moitié parce qu'il était bien fâché et depuis, les humains sont condamnés à errer en quête de l'âme sœur pour reconstituer leur tout en trouvant leur deuxième moitié. C'est romantique ou tragique. Personnellement, je trouve ça un peu chiant de la part de Zeus. Et si jamais le fait de savoir que ces applications ne sont pas toutes gérées par Google, par Amazon ou par un autre géant du web, ça vous rassure, eh bien, vous avez tort. Interactive Corp. et sa filiale Match Group, cotée en bourse, sont à la tête d'une cinquantaine de sites, dont les plus populaires. Tinder, Plenty of Fish, Match.com, HockeyCupid, Inge, Meetic, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que, comme beaucoup d'autres géants du web, ces sites-là et ces applications gardent vos données personnelles dans leur banque et ils retiennent beaucoup plus d'affaires que votre nom et votre âge. Certaines applications demandent des affaires super intimes sur vos habitudes sexuelles et ces informations-là sont gardées quelque part sur des serveurs informatiques. Par exemple, OkCupid, qui compte plus de 50 millions d'utilisateurs dans 110 pays, a dû resserrer les mailles de ses filets de sécurité cet été. Des chercheurs avaient décelé de grandes failles dans leur système qui permettaient à des hackers d'avoir accès aux messages privés, aux adresses courriels et aux détails complets des profils, dont les réponses à un questionnaire de profilage et d'orientation sexuelle, par exemple. Les pirates auraient même pu effectuer des actions malveillantes en votre nom, comme changer votre profil d'utilisateur ou même envoyer un message à quelqu'un en votre nom. Imaginez ça, est un véritable cauchemar pour n'importe quel utilisateur de ce genre d'application. Donc, même si un couple sur trois se forme sur ces applications-là de nos jours, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et surtout, il ne faut pas se leurrer, les sites de rencontre doivent faire de l'argent comme n'importe quelle autre plateforme numérique. Et ce qui est très payant, votre vie privée. Vos données personnelles, elles peuvent être vendues à des fins publicitaires. Normalement, il n'y a rien de malveillant en soi qui peut arriver à cause de ça, mais c'est déjà arrivé que Grindr, qui s'adresse aux homosexuels, aux bisexuels et aux transsexuels, donne à des commerçants l'adresse et le numéro de téléphone d'abonnés, mais aussi les données concernant leur séropositivité. Maintenant, si on arrête de craindre les applications de rencontres, est-ce qu'on peut au moins mathématiquement y trouver l'amour de notre vie? Eh bien, les sociologues s'inquiètent du grand choix qui existe dans ces vastes réseaux de rencontres. Vu qu'on a l'impression d'avoir accès à une banque infinie de personnes plus belles, plus brillantes et plus riches que celui ou celle qui partage déjà notre vie, ça peut vite devenir confus pour l'humain qui est naturellement attiré par une situation qui est mieux que la sienne. Un duo de chercheurs américains, un physicien et une sociologue ont conçu une échelle de désirabilité selon le nombre de premiers messages reçus en un mois par des personnes hétérosexuelles sur une application de rencontre présente dans plusieurs villes des États-Unis. Le record de messages, c'est une New-Yorkaise de 30 ans qui le détient. « 1000 messages en 30 jours ». Le résultat de leur recherche, c'est qu'en moyenne, les hommes et les femmes recherchent des partenaires qui sont 25 plus désirables qu'eux-mêmes. Scientifiquement, ça fait en sorte qu'il y a une large portion des abonnés qui sont souvent déçus, ne reçoivent pas de messages ou presque pas. Mais cest une bonne affaire de trouver l'amour en ligne? En fait, si on compare avec les formes de rencontres traditionnelles, les relations nées dans le virtuel seraient plus longues et plus heureuses. C'est certain qu'en élargissant le nombre de partenaires et en sortant de nos réseaux professionnels et amicaux, ben on augmente les chances d'être mieux assortis et de tomber sur le grand amour.
1: Ouais, bon, ben, ça a des avantages au moins. Si je prends mon propre exemple, euh, à moi, j'ai rencontré euh, mon amoureuse sur une application de rencontre il y a près de 4 ans maintenant. Et effectivement, jusqu'ici, tout va bien. Même si avant de la rencontrer, elle, j'ai aussi avant ça rencontré euh, mon lot de mauvaises expériences. Et je suis pas le seul, hein, c'est certain. Beaucoup sont prêts à toutes sortes de choses, toutes sortes de sacrifices, y compris laisser des bribes de leur vie privée sur des serveurs quelque part. Pour trouver lhomme sœur, en 2013, des chercheurs de l'université de Chicago calculaient qu'un tiers des mariages américains célébrés entre 2005 et 2012 avaient débuté en ligne. Un tiers entre 2005 et 2012. On est en 2020. Je serais pas surpris qu'on soit rendu à pas loin de 50 Merci, Élie Jeté. C'était en cinq minutes.